0: Goeiedag, het is vandaag zondag 11 oktober 2020. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 409e aflevering van deze podcast. Mijn excuses. Het is ondertussen al bijna twee maanden geleden dat ik nog een aflevering gepost heb. Ik heb het nogal druk gehad op mijn werk en thuis, waardoor ik nog nauwelijks tijd had. Maar we zullen ons best doen om de draad weer opnieuw op te pakken. In de lijn van de vorige aflevering heb ik drie ecomodernisten geïnterviewd. Mensen die naar oplossingen zoeken voor het klimaatprobleem, maar anders dan waar de traditionele groene bewegingen zoeken. Laten we er snel aan beginnen. Ecomodernisme Ik ben hier samen met drie mensen die zich Ecomodernisten noemen: Jan, Thomas en Drago. Wie zijn jullie precies? Thomas, begin jij misschien?
1: Ja, we zijn dus de stichtjes van Ecomodernisme.be. Een jonge, frisse milieubeweging die eigenlijk een uh, nieuw geluid wil laten horen: over het milieu, over het klimaat en alle oplossingen die we daarvoor kunnen bedenken. En ja, we zien onszelf als een soort vertakking van de groene beweging die bepaalde taboes toch willen doorbreken over hoe we milieuproblemen en de klimaatopwarming kunnen oplossen.
0: Oké, en wat is uw persoonlijke achtergrond? En hoe link je dat met die interesse?
1: Ja, ik ben van opleiding filosoof aan de ugent Hoe ik dat aan elkaar link, ik ben eigenlijk altijd geboeid geweest door de grote vragen. Dus, ja, hoe is het universum ontstaan en wat is de menselijke natuur, maar ook is er vooruitgang mogelijk in de geschiedenis? En dan ben ik zo via een zijpad eigenlijk op de vraag gekomen van... Is de aarde of is de mensheid gedoemd door milieuproblemen of niet? Of kunnen we daar ook vooruitgang boeken? Mm-hmm. Zoals we ook op, op vlak van ziekten en op vlak van welvaart en op vlak van geneeskunde vooruitgang hebben geboekt, kunnen we ook de planeet leefbaar houden, laat ons zeggen.
2: Wat is uw achtergrond, Jan? Wel, mijn achtergrond. Um, ik ben eigenlijk een bio-ingenieur van opleiding. En ja, een bio-ingenieur, dat is eigenlijk. Ja, een ingenieur van de levende materie. En in die zin, het heeft mij altijd wel geboeid om thema's zoals klimaatverandering, maar ook chemie, biotechnologie, die hebben mij altijd sterk geboeid. En in die zin, tijdens mijn studies ook heel vaak al vroeg ik me af: van ja, kijk, we, zijn hier in de, alle, we komen hier eigenlijk aan in de 21ste eeuw en ja, klimaatverandering is natuurlijk een. Ja, een hele grote uitdaging voor de 21e eeuw. Dus dan, mm-hmm. bijvoorbeeld, stel je voor, puur op de chemie gezien, hoe, hoe gaan we die omslag maken naar eigenlijk een duurzame chemie? Dat, dat deelt mij heel sterk bezig. Uiteindelijk, ja, ik ben dan afgestudeerd. En uh, dan ben ik eigenlijk in de procesautomatisering gaan werken. En uh, nu werk ik dus op een biotechproject, een grootschalig biotechproject. Mm-hmm. Maar uh, niet te veel over kwijt, want dat is
0: confidentieel. Je maakt ons extra benieuwd.
2: Oh ja, hè, ja. Je, je kent dat hè, ja. in elk geval dus um, Ja, de, daarmee, dat is eigenlijk ook wat de link met ecomodernisme. Ik wil eigenlijk weten hoe dat de mensheid vooruit kan gaan, en terwijl dat we toch de natuur kunnen beschermen. En dat is hetgene wat mij aantrok in ecomodernisme, ook uh,
0: mm-hmm. ja. Ja, een beetje de technologische insteken bij mij, ja. dat speelt heel sterk. Hè. En wat is u achtergrond, Drago? En hoe zijn jullie er toegekomen? Ik ben Drago, dus ik ben 37 jaar.
3: De oudste van de drie. En medeoprichter van ecomodernisme.be.
0: Maar nog altijd piepjongen.
3: Nog altijd piepjong, inderdaad. <laughs> Daar doe ik wetenschapscommunicatie vooral in over energie en landbouw. Mijn bergervaring zit vooral in de voedingsindustrie. Zowel gastronomische restaurants als melkvee. En tegenwoordig brouw ik bier. En verder studeer ik wiskunde wetenschappen. Ik ben een verwend outdoorsporter. Ik doe canyoning, wakeboarden, snowboarden enzovoort. Mijn interesse voor de wereldproblematiek is zeer jong begonnen. Nog voor ik kon schrijven. Maar is dan onderbroken door de oorlog in de Balkan in de jaren 90. Hmm. En zijn we verhuisd naar België. En dat was uh, nogal een moeizame aanpassing, vooral voor mijn familie. Waardoor ik die interesse uh, pas eigenlijk de laatste tien jaar uh, terug opgepikt heb.
0: Ja, ja, Hoe ooit was je dan al toen je naar België kwam? Ik was
3: tien jaar oud. Ah,
0: ja. ja. Oké. Okay. Maar ik herinner je daar nog heel veel van on- ongetwijfeld?
3: Uh, meer dan ik zou willen.
0: Ja, ja. ja. Geen, uh, niet altijd de uh, meest aangename zaken.
3: Nee, zeker niet. Ja. Maar het geeft je wel een uniek perspectief op ja. de wereld.
0: Ja, ja, je krijgt een breder beeld van alles. Inderdaad. Nu, wat is ecomodernisme eigenlijk? Oh. Wie wilt daarop antwoorden?
1: Ik wil ja. wel beginnen. Ik, ik zie ecomodernisme als een soort kind van de verlichtingen, van de verlichtingsfilosofie. Die eigenlijk gelooft in menselijke vooruitgang door uh, meer kennis op te doen, door... De, de ratio te gebruiken en door ook na te denken over maatschappelijke problemen, hoe dat we die met wetenschap kunnen oplossen. Mm-hmm. En met technologie natuurlijk ook. Dus, en het, het de tweede, het tweede pijler van ecomodernisme is het humanisme. Dus dat is ook een onderdeel van de verlichting. Wij, wij streven er eigenlijk naar dat iedere mens op aarde een menswaardig leven kan leiden, dus ...met voldoende energie... ...met voldoende voedsel... ...met een goede gezondheid... ...dus we proberen eigenlijk... ...zowel het milieu te beschermen... ...als mensen een... een ...waardig leven te schenken... ...en dat is... ...een moeilijke uitdaging... ...want als landen zich ontwikkelen... ...dan... ...zullen ze meer energie gebruiken... ...en dan zullen ze misschien ook... ...het milieu meer schaden en zo... -hmm. We proberen eigenlijk oplossingen te vinden die zowel de mensen beter afmaken als het milieu niet te schade toebrengen.
0: Ja, ja ik, ik, maar ik is dat niet, niet een beetje kolen aan de geit sparen? Het is een beetje... Alleen de, de groene beweging die stuurt ons voortdurend aan op consuminderen. Hè? Dus uh, minder... Ja, minder consumptiemaatschappij, want dat is allemaal slecht voor het milieu. En dus als we willen de CO2 naar beneden krijgen, moeten we minder reizen, minder met de auto rijden, minder producten gebruiken, want het maken van producten, dat produceert allemaal CO2. En jullie staan niet volledig achter dat verhaal eigenlijk, hè?
1: Nee, 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 totaal niet. Natuurlijk, uh, consumeren. Voor ons is dat geen probleem, denk ik. Ja, we kunnen wel met een beetje minder doen. We kunnen een beetje minder vliegen, minder met de auto rijden, minder spullen kopen. Mm-hmm. Maar we mogen niet vergeten dat er toch nog altijd 1 miljard mensen in extreme armoede zitten. Dat die geen toegang hebben tot elektriciteit. Dat die vaak met 2 dollar per dag, wat dus super weinig is, mm-hmm. moeten rondkomen. Dus we mogen ook niet de wereld vreemd zijn en denken van dat iedereen op de wereld... Zoals ons al leeft, dat is helemaal nog niet zo. En het zou heel uh, kil zijn om te zeggen: van ja, wij hebben nu die welvaart bereikt, maar het is eigenlijk niet meer mogelijk voor jullie, de, de armen op de wereld, om die welvaart ook te kennen. Dus, ik denk dat we absoluut moeten streven naar die twee zaken: dus naar het milieu sparen en, en die welvaart garanderen. En ik denk ook dat het mogelijk is. Mm-hmm. Want. Kijk nu bijvoorbeeld naar het klimaat. Het het probleem van klimaat is niet dat er welvaart is, maar dat we gewoon energie halen uit fossiele brandstoffen. En in principe kunnen wij ook energie halen uit bronnen die die niet fossiel zijn en die dus geen CO2 uitstoten. En die die bronnen kunnen dan voor de welvaart zorgen. Dus ik ik zie daar geen noodzakelijk conflict.
2: Als ik, als ik daar nog een aanvulling op mag geven, ja. dan zou ik eigenlijk ook zeggen: van ja, kijk, wij zijn met. Allee, eigenlijk, eigenlijk, je hoort vaak: we are the 1%. Hè, dus, dus, of ja, de, de 1% van de rijksten, hè, dat zijn degenen die eigenlijk ja, de schuld hebben voor klimaatverandering. Maar ik zou eigenlijk eerder zeggen: we are the 10%. Hè, dus ja, wij zijn eigenlijk de 10% rijksten. Hè, we zijn ongeveer met 1 miljard hè, superrijken hè, die, die een bepaalde eh, levensstandaard hebben bereikt. Ja. En dan zijn er uh, 6 miljard uh, mensen en nog stijgende die eigenlijk niet die levensstandaard hebben. Um, wel nu, stel nu voor dat wij wat gas terugnemen, als 1 miljard rijken, dan gaan die 6 miljard anderen nog steeds verder ontwikkelen. Hè. Zij gaan eigenlijk voor de toekomstige CO2-uitstoot, gaan, zij, ay, zij gaan het meeste uitstoten daarvan. Dus eigenlijk wat dat ook doet, stel we voor dat wij steeds minder en minder beginnen uh, verbruiken, dan is het eigenlijk wel wat dweilen met de kraan open. Um, ja. Want ja, die, al de rest die gaat ook meer en meer beginnen verbruiken. Dus dan eigenlijk is je beste gok ook om, wat dat ja, eco-modernisten eigenlijk ontkoppeling noemen. Hè? Dus dat betekent eigenlijk, ja, je gaat als mens ga je proberen vooruit gaan, ga je meer welvaart proberen opbouwen, maar tegelijkertijd probeert je ook de impact en daarvan los te koppelen. Dus dat kan gaan over meer energie, maar minder CO2. En ja, daar denk ik dat, het echt, dat de echte kracht van het ecomodernisme zit.
0: Ja, ja, ja. Nu, je spreekt van ontkoppelen van, van die twee, maar uiteindelijk stel je wel vast aan, naarmate de consumptie stijgt, dat de productie stijgt in een land, dat, dat ook de, de CO2-uitstoot gaat stijgen. Dus stel ik. Moet je de vraag stellen? Is dat wel realistisch? Kun je dat dat realiseren? Ja, eigenlijk wel. je moet ook weten, die ontwikkelingslanden
2: die nu allemaal aan het ontwikkelen zijn... Je hebt het fenomeen ook, wat ze de groene kusnetscurve noemen. Dus eenmaal dat je welvaart stijgt, gaat je eigenlijk steeds meer richting industrialisatie. Maar op een bepaald moment bereikt dat een piek en daalt dat weer. Dus... Eigenlijk heel veel landen in de wereld die zitten nu nog in die fase dat ze ja, nog volop aan het werken zijn richting die industrialisatie, richting eigenlijk die welvaartsopbouw en dan geeft het eigenlijk niet om het milieu. Maar eenmaal dat je een voldoende welvaart hebt bereikt, gelijk wij nu, dat gaat je wel gaan geven op het milieu. Mm-hmm. En ja, ik denk ook, uh, ontkoppeling momenteel is, zijn nog vooral lokale fenomenen. Hè? Maar hoe meer dat je die lokale fenomenen overal krijgt, hoe meer dat dat een globaal fenomeen wordt natuurlijk. Ja. ja. Hey, dus ja, dus uh, wij in Europa, wij zijn al vaak ook al meer energie aan het opwekken met minder CO2. Dus die trend die komt er ook aan voor die ontwikkelingslanden. Alleen is het natuurlijk de bedoeling dat je ze zo rap mogelijk over die industrialisatiepiek heen brengt. Hè? Ja, ja
1: er, is, er is trouwens nog een mooi voorbeeld van ontkoppeling en dat heet dematerialisatie. Dat wil zeggen dat we eigenlijk uh, met minder grondstoffen producten maken. Een um, bijvoorbeeld is uh, de cola blikjes of, of blikjes bier. Of, hè, die zijn nu vier keer of, of vijf keer lichter dan dertig jaar geleden, omdat we nu veel minder aluminium gebruiken. Ja. Dus uh, we hebben nu of eigenlijk... Staal. Of staal, ja inderdaad.
0: 50%. procent.
1: Ah oké, okay. ja, ja. dat wist ik niet. Um, ja. Wel dus, we hebben nu even goede blikjes of zelfs betere, maar we, mm-hmm. we verbruiken veel minder grondstoffen. He. Dus dat is ook iets wat ja. we heel belangrijk vinden, is dat we dus, uh, met minder materiaal eigenlijk meer kunnen doen. En, en bijvoorbeeld, nog een voorbeeld is de smartphone. He. In je smartphone heb je allerlei uh, andere apparaatjes, zal ik maar zeggen, of apps. He die vroegere apparaten vervangen. Dus je hebt iets om luid mee op te nemen, of je hebt Google Maps en dat ver- vervangt de wegenkaarten. Of, mm-hmm. ja, er zijn zo nog een tal van andere dingen die... Een, een smartphone is niet groot, hè. Dus de, het is eigenlijk meerdere apparaten in één.
0: Ja, maar tegelijkertijd, als je kijkt dus naar, naar een willekeurige industrie, hè, dan zie je dus terug in te gaan op wat Jan zei over die de-industrialisatie. Hm. En ik ga dat eerst misschien vergelijken ook met, met de landbouw. Hebben we dat ook gehad in een, in, een, in een eerdere fase. Hè? Steeds minder mensen werken er in de landbouw. In België is dat nog... Hoeveel is dat? 2, 3 procent? Ik weet het niet. Ik heb de cijfers niet bij, maar, maar het, is, het is een heel dus kleine minderheid. Ja, Terwijl dat, dat vroeger meer dan de helft van de mensen was. Ik denk dat iedereen die hier nu aan tafel zit... Die kan waarschijnlijk terugkeren tot zijn grootvader, maximum overgrootvader misschien, die een boer was. Hè. Bij mij, mijn overgrootvader was een boer. Eh, omdat toen iedereen in de, in de landbouw werkte, dat is nu niet meer zo. Maar natuurlijk, de, de productie van de landbouw is niet gedaald. In tegenlijst is gestegen. Dus ook in de industrie maken we meer producten. Nog altijd met minder mensen. Hè. Ja.
1: Dus... Ja, dat ik denk dat de productiviteit van de landbouw juist een goede zaak is, ja. omdat we eigenlijk nu veel minder landbouwgrond nodig hebben, ja. en dus hoe minder landbouwgrond, hoe meer natuurgebied dat we kunnen uitsparen. Ja. Dus dat is ook een groot probleem in de Afrikaanse landen bijvoorbeeld, dat zij dus een heel lage landbouwproductiviteit hebben, en daardoor ook heel veel grond nodig hebben om voldoende voedsel te produceren.
2: Ja, dat is die yield
0: gap eigenlijk. Alleen, ja, de, ja, de
1: opbrengstkloof, inderdaad.
0: Ja. Ja. Maar ja, dus als we landbouw gaan doen met hogere yield, dat wil zeggen veel pesticiden gebruiken en, veel... en al van die zaken, dat is net het tegenstel van wat de biolandbouw wilt. En biolandbouw is toch ecologischer of niet?
3: Ja, ik. Zal, <laughs> ik, zal, zal ik daarop inpikken?
0: Ja, ja, doen we het, Drago. Ja.
3: Ja, het betekent niet omdat je intensiever gaat telen en meer gaat produceren dat je daarom ook meteen meer pesticiden gaat gebruiken. Mm-hmm. Integendeel, als je de evolutie ziet in de laatste 50 jaar, zijn wij minder en minder pesticiden en minder gevaarlijke pesticiden gaan gebruiken per eenheid voedsel, dus per kilogram ja per kilogram plus dat produceren en tegelijk ook de CO2-uitstoot is gedaald met meer dan 40 procent en dat is vooral dankzij gangbare landbouw ja ja ja, ik... ja. Okay. was ja, er
0: nee, iemand nee, die nee, nog
2: iets wilde zeggen daarover sorry nee, ik denk ook gewoon ja. dat je een beetje uiteindelijk ecomodernisten willen ook geen landbouwvorm waarbij dat je excessief met pesticiden gaan spuiten of excessief gaat bemesten enzovoort. Mm-hmm. Ik denk dat daar wel leuke tussenvormen voor zijn, ook allee, die eigenlijk optimaler proberen om te gaan daarmee. Hè. Dus ja, je probeert eigenlijk ook van je landbouw, dus je probeert zoveel mogelijk te produceren, allee, zoveel mogelijk was produceren, met eigenlijk zo weinig mogelijk water, kunstmest, pesticiden. En een heel belovende technologie daarvoor vind ik bijvoorbeeld precisielandbouw, dat is en de GGO's uiteindelijk ook. Hè. Dus dat is ook een uh, belangrijke technologie daartoe.
0: Ja, wat is dus, precisielandbouw?
2: Uh, ja, precisielandbouw. Dat is eigenlijk, uh, zoals ik zei, je, je probeert eigenlijk je inputs, uh, Zoals uh, mest, gewasbeschermingsmiddelen. Zoals dus, uh, ja, insecticiden, fungiciden, uh, pesticiden. Uh, water uh, probeert je eigenlijk optimaler te benutten. En bijvoorbeeld, je zou daarbij kunnen zeggen dat je je... Ja, je, je veld in uh, kleine stukjes probeert onder te verdelen en je probeert dat te analyseren en je probeert zoveel mogelijk gewas te produceren. Maar ook probeert je de milieuaspecten daarvan in de gaten te houden. En eigenlijk ook kunnen zeggen, als een boer optimaler met mest en met water omgaat, en dan bespaart hij ook uh, geld uit. Dus dat is eigenlijk
1: ja, veel beter. Dat... Ja. Je probeerde eigenlijk heel precies te meten wat het effect is van die kunstmest en pesticiden, die je heel precies toedient ook, via drones, via sensoren, via metingen eigenlijk. Dus je gaat eigenlijk plantje per plantje de juiste hoeveelheid water toedienen, de juiste hoeveelheid kunstmest. En dan eh, voorkomt je eigenlijk ook uitspoeling van dus nitraten en zo, wat wat slecht is voor de waterkwaliteit. En dus dat is eigenlijk een heel veelbelovende piste.
0: Een techniek die je veel ziet in, in veel droge landen, is uh, Is Hoort dat uh-huh. in die technologieën thuis? Of is dat iets Ja, van, uh, het is exact. Dat,
1: uh, ja. Ja, dat is ja. die hydroponics, dus Wat ze in Israël eigenlijk heel goed kunnen. Uh-huh. En dat is ook uh, dat is een mooi voorbeeld van. Uh, Precisielandbouw, landbouw, dus dat het druppeltje per druppeltje op de plant water wordt gedaan en dat er eigenlijk niks verspild wordt, zogezegd. Ja, maar,
2: maar ook, allez, ja, dus we, we, je hebt het nu over binnenlandbouw, eh, Thomas, eh, dus die, die, ja, een beetje vertical farming-achtig hè, daar, maar je hebt ook andere vormen van precisielandbouw die landbouw hè, die nog steeds buiten kunnen gebeuren. Ja, buiten en binnen. Hè? Die, die, die sensoren in de grond, die vochtigheid kunnen meten en aan de hand daarvan weet je eigenlijk van ja, de deze bodem zal zoveel water nodig hebben, of, of niet. Maar ook bijvoorbeeld de voorspellende kracht van artificial intelligence. Hè. Ja, ik meet dat hier in mijn bodem. Hè. Dus ja, dat heeft hier. Ik neem een bodemstal. Oei, dat heeft hier dit en dit en dit nodig voor die plant. Dus ik ga zoveel water, zoveel meststoffen, zoveel dingen. En dus je kunt dat per deel van het veld doen ook. Hè.
0: Mm-hmm.
2: Of ik denk ook bijvoorbeeld aan camera's aan de onderkant van een tractor. Hè, en die met een soort van pikker, of, of ik weet niet, ik denk misschien sproeier, hè, die ofwel onkruid eruit trekt, ofwel herbicide gaat spuiten, puur op de plekken dat die onkruid tegenkomt. Hè. Dus je rijdt over een veld en dan je ziet plots ontkruid, ik herken dat via artificial intelligence en ik ga dat psst, even, uh, nee. en dat is weg. Hè. Dus eigenlijk zo gaat het niet een handsveld gaan besproeien, maar optimaal eigenlijk enkel wat dat nodig is. En dus, daar zit... Ja. Een ongelofelijke kracht in het precisielandbouw. Dus denk ik, dus eigenlijk dat je meer output gaat hebben, maar tegelijkertijd toch minder op het milieu gaat gaan wegen. Ja.
0: Ja. Hetgeen ja. dat je nu uitlegt, Jan, is dat iets dat al bestaat of is dat toekomstmuziek?
2: Ja, nu, nu vraag je daar zoiets. Ik, ik denk wel dat het al bestaat, of het is zeker wel een ontwikkeling. Ja, nee, ik, heb er, hm. ik heb erover gelezen in elk geval hè, dat die zaken, um,
1: ja. Ja, ja, die
2: zaken. Zijn wel opkomende zijn. Ja.
1: Ik denk, de Universiteit van Wageningen is daar heel sterk mee bezig. Dat is een wereldberoemde universiteit op, op dat vlak. Dus eigenlijk is dat geen toekomstmuziek meer. De toekomst is er nu al, maar is nog niet overal ingevoerd, zal dan zijn.
0: Ja, en ja dat het wordt al beetje, in de praktijk toegepast. Het,
2: het, 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 ja, maar ja, maar het hangt ook wel wat samen ook bijvoorbeeld met 5G. Dus dat we ook 5G voor nodig hebben. Oei, maar en, gaan we ja, dan helemaal
0: ja. besmet worden door het coronavirus? <laughs> uh, Ja, Ja, dat...
1: Ja,
2: dan, ja, dan krijg dat je natuurlijk van tegelijk, hè. Ja. Ja. <laughs> nee, nee uh, ik, ik denk, uh, daar zit wel een beetje mijn, mijn zorg ook in. Uh, dus ja, je hebt inderdaad die conspiratie-theorieën uh, rondom 5G. En, maar ook bijvoorbeeld, wat ik ook eens iets over las, was bijvoorbeeld dat, er, dat dezelfde argumenten uh, ten opzichte van... Maar dat eigenlijk de klassieke groenen tegenover Monsanto gebruiken en van die monopolievorming, dat dat ook wel eens rondom precisielandbouw zou kunnen gebeuren? Ja. Dus want stel bijvoorbeeld dat tractorproducent John Deere allemaal heel gespecialiseerde robots begint te bouwen, die, die ofwel op een tractor ofwel, ik weet niet, die iets kunnen doen op dat veld dat in de lijn van precisielandbouw ligt. En dan zouden ze kunnen zeggen: ja, maar enkel
0: John Deere houdt zich daarmee bezig. Ja. Of heeft die kennis en wij zijn daartegen. Ja, ja. en en zijn dat soort argumenten geen reden genoeg om toch een beetje voorzichtig te zijn met uh, gentechnologie en met dat soort precisielandbouw en dergelijke dingen meer?
2: Het was gewoon mijn vrees een beetje. Ik denk, het is is eigenlijk een technologie die ons in staat stelt -hmm. om veel duurzamer om te gaan met de dingen, net zoals er GGO's zijn. Maar het probleem, is het een, ik heb ook een probleem met monopolies. Monopolies zijn in geen enkele economische situatie, is dat een gezonde uh, ja. situatie. Hè? Ja. Dus ja, we moeten daar inderdaad op vooraf. We, we zouden ja. daar bijvoorbeeld antitrustwetgeving over kunnen instellen. Of mm-hmm. technologie. Waar, ja, eigenlijk ja, als technologie goedkoper wordt voor, voor andere spelers, hey, dat ze het ook kunnen gaan gebruiken. Mm-hmm. Uh, je ja. moet ja. die markt zo open mogelijk komen
1: ja. ik, ik vind het een beetje een drog argument om te zeggen: van ja, we zijn tegen monopolies en daarom mag de technologie niet geïmplementeerd worden, mag niet gebruikt worden. Want we hebben allemaal, of, of heel veel mensen hebben een smartphone. Mm-hmm. Maar, dus dat is dikwijls ook door monopolistische bedrijven of door bedrijven die toch heel groot zijn, alleszins, zoals Apple of zo of Samsung. En, maar niemand gaat daarom geen smartphone kopen. He. Dus, uh, ja. En het tweede puntje is, van monopolies bestrijd je niet door technologieën te verbieden, maar gewoon door goede antitrust Dus door een bijvoorbeeld de Europese Unie, die zegt van ja, dit bedrijf is te groot, dus dat moet ja, in, in stukken gehaakt worden. Of, of deze fusie tussen deze twee grote bedrijven mag niet doorgaan, want... Dan is er teveel markt en macht. Dus ik denk, ik denk dat dat een drogreden is om te zeggen van... Ja, we hebben eigenlijk geen argumenten meer tegen deze technologie, maar we proberen dan maar op de monopoliekaart te trekken.
0: Ja. ja.
3: Ik heb nog iets toe te voegen. Ja? Oké. Okay. Ik denk dat het belangrijkste aspect vergeten is. En dat is landgebruik. Dus de ja. grootste bedreiging voor biodiversiteit... Via landbouw is landgebruik, mm-hmm. dus niet zozeer pesticiden of de inputs dat erin gaan, maar effectief vanaf het moment dat je een hectare grond gaat verbouwen, ongeacht wat de methode is, je vernietigt de biodiversiteit zo goed als volledig. Ja. Nu, het verschil met gangbare landbouw en biologische landbouw is dat gangbare landbouw een gemiddelde ombrengst van 30 tot 40 procent meer heeft, dus Automatisch ook daardoor minder land moet gebruiken en er meer land overblijft eigenlijk voor natuur om zich uh, gewoon te ontwikkelen en daarmee ook de biodiversiteit spaart.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, ja. Zo. Volgende keer gaan we verder luisteren. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Etienne Vermeers. Vermeers zei. Ik beweer niet dat mijn inzicht altijd het juiste is, maar het is wel het resultaat van eerlijk onderzoek. Ik aanvaard dat anderen tot andere conclusie komen, maar ik hoop dan wel dat ook zij hun huiswerk verricht hebben. Tot de volgende keer.
3: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.